0: Hallo, hier ist Alice aus dem Schnitt. Erstmal vielen Dank für eure Geduld. Ich hatte viele technische Probleme, unter anderem kein Internet und kein Computer, weil ich umgezogen bin. Aber jetzt mittlerweile ist die Folge fertig. Aber eine Sache ist noch passiert. Bei der Aufnahme hatte ich einen schlechten Stand bei dem Mikro. Ich klinge ein bisschen so, als ob ich in einer Metallbüchse sitze. Das kann ich leider nicht ändern. Ich habe versucht, das so gut wie möglich zu korrigieren und ähm, man gewöhnt sich aber im Laufe des Podcasts dran, finde ich. Also ich wünsche euch dennoch viel Spaß beim Zuhören. Und ja, hier kommt die Folge.
1: Ich bin auch ein bisschen müde, liebe Alice. Ich bin auch ein bisschen geschafft, nicht vom Arbeiten, so wie du, sondern einfach, weil das gerade mein Lifestyle ist. <lacht> Lazy as fuck. Ich das kann Alice man sich gar nicht vorstellen, so ne,
0: dass man früher einfach nicht schlafen wollte. Dass man so bis zum Ende...
1: Ja, und das sind wirklich Kinder, so kämpfen gegen den Schlaf, der sie so übermannt, weil die wahrscheinlich, ich glaube, ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass die denken, die würden nie wieder aufwachen und deswegen, ja, ich glaube, es ist die können nicht einschätzen. Dass sie halt, dass das nicht schlimm ist, wenn
0: die einschlafen. Ja, die haben, glaube ich, noch kein Antizipationsgefühl und so. Ja,
1: ja, das stimmt. Wir sind große Experten <lacht> auf diesem Gebiet. Nicht. Wir sind auf, auf wenigen Gebieten ganz große Experten. Dennoch unterhalten wir uns heute wieder. Hello. Hello. Willkommen zu Feuer und Brot. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Zu genau. Folge 12. 12. Oh, wir haben einjähriges, Maxi. Ja, wir haben echt einjähriges. Ich weiß auch, dass wir im April angefangen haben. Allerdings haben wir ja im Moment nur elf Folgen online, was aber okay ist. Aber wir haben zwölf Folgen auf jeden Fall aufgenommen. Aber wenn dann jemand denkt, dann höre ich jetzt, also habe ich zwölf Folgen. Ist im Moment nicht so. Wir haben halt elf. Weil okay, wir die erste Folge nicht online haben, weil das quasi unsere Improvisationsfolge so war. Kacke war. Ja, aber die war halt einfach ähm, noch nicht, da hatten wir uns ja noch nicht überlegt, was wir machen wollen so richtig. Das war halt, habe ich dich ins kalte Wasser geschmissen. Jetzt sag nicht, die war kacke, weil sei froh, dass ich überhaupt gesagt habe, wir machen das.
0: Ja, nein, die war, ja. war auch ja, nur ein Scherz. Also ich hab, ähm, ich fand es ich fand's super. Vor allen Dingen habe ich letztens noch, hat noch eine Freundin gesagt, die hat nur zwei Folgen gehört und die über die erste hat sie auch erwähnt und meinte, sie hat sehr viel
1: gelernt. du. haben wir doch gut gemacht. <lacht> Genau. Ach, das ist doch schön. Nee, wir begrüßen euch alle zu Folge 12 von Feuer und Brot mit Alice und Maxi. Und wir sind zwei beste
0: Freundinnen, die ähm, gerne über das reden, was sie beschäftigt. Schon äh, zwölf Folgen lang, beziehungsweise elf. Und Maxi sitzt
1: in... Berlin, Kreuzberg. Und du bist in Hamburg. Oder habe ich was yes. verpasst? Nein. Mittlerweile in einem anderen Viertel, weil ich umgezogen bin. Aber <lacht> ich bin hier ist. immer noch. Ja, ja. Das ist doch schön. Genau. Worum soll es heute gehen, Maxi? Ähm, ja, wir reden, werden heute uns über andere Podcasts unterhalten. Ich wollte aber ganz kurz noch ähm, dir was erzählen. Und zwar habe ich Feedback bekommen zu der letzten Folge, die wir aufgenommen haben. Zum Thema los. Menstruation. Und zwar haben wir viel Feedback bekommen, tolle Sachen gehört. Leute haben uns geschrieben, ich wollte ähm, einen kleinen, ich glaube, man kann Disclaimer dazu sagen, einen kleinen Nachtrag ähm, vortragen. Und zwar hat sich eine Freundin an mich gewendet, die meinte, wir haben in dieser Folge ja auch über ähm, hormonelle Verhütung und über die Pille und ihre Auswirkungen gesprochen. Und sie wollte eben, ähm, also ja, hat die Folge gut gefallen. es war jetzt keine super harsche Kritik, aber sie wollte darauf hinweisen, dass eben wir natürlich die Pille auch ein bisschen schlecht gemacht haben in ihren Ohren oder gesagt haben, ja, sollte man darauf verzichten oder ist so heftig mit den Nebenwirkungen und bla bla bla. Und sie wollte uns eben mitteilen, dass es doch schon ein Privileg ist, wenn man das sagen kann, man muss die Pille nicht nehmen und kommt irgendwie gut klar. Weil es eben auch Frauen gibt, bei denen zum Beispiel andere Medikamente, die sie nehmen, die Nebenwirkungen haben, dass sie zum Beispiel mehrere Male im Monat ihre Tage kriegen oder so. Also es gibt halt Wechselwirkungen mit verschiedenen anderen hormonellen Behandlungen oder anderen Medikamenten, wo eben dann... Äh die Pille ein gutes Maß ist oder ein gutes Mittel ist, ein probates Mittel, um dann nicht fünfmal im Monat seine Tage super stark zu bekommen, sondern eben den Hormonhaushalt zu regeln. Und das finde ich auf jeden Fall einen sehr validen Punkt und wollte den, wollte den auch hier nochmal anbringen, dass wir natürlich aus unserer Perspektive erzählen, wo wir sagen können, ja, ich, ich äh, entscheide mich frei dazu, die Pille nicht zu nehmen und bin froh darüber. Und dass es eben doch auch eine super gute Sache ist, klar. Und ich glaube, du hattest auch diesen Punkt mal angesprochen, den fand ich auch sehr wichtig, kann man hier auch nochmal hervorheben, dass es natürlich auch eine super gute Sache und Maßnahme ist, dass eine Frau eben ihre Fruchtbarkeit selber kontrollieren kann und sicher gehen kann. Also es ist überhaupt völlig klar, dass die Pille für viele Leute sehr nützlich ist.
0: Natürlich kann die Pille natürlich ein gutes Mittel sein. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt, glaube ich, trotzdem, dass es nicht... Ähm nötig ist oder notwendig ist, da bestimmte Extrahormone für schöne ja. Haut und ähnliches ähm, reinzumischen und ähm, das genau und auch, dass viele Sachen an der Pille noch nicht erforscht sind, bleibt halt nach wie vor auch der Fall. Aber natürlich kenne ich auch die Mehrheit der Frauen, die, die, äh, die ich kenne, die die Pille nehmen, kommen da sehr gut mit zurecht. Mhm. Das muss man natürlich auch sagen.
1: Ja, und das ist natürlich auch nochmal was anderes, ob man die jetzt Teenager-Mädchen verschreibt gegen Akne oder halt irgendwie ne? genau, ob es jemand entscheidet, der erwachsen ist, ähm, der eben davon andere Vorteile, gesundheitliche Vorteile hat. So, das erstmal vorab. Und, ähm, ja, ansonsten ähm, war ich sehr happy mit den netten Rückmeldungen, die wir zur letzten Folge bekommen haben und wollen uns aber heute mal einem Thema zuwenden, was nicht so frauenspezifisch ist, sondern mhm. was sich um was ganz anderes dreht. Und zwar ähm, reden wir heute über Crime-Podcasts oder im weitesten Sinne True-Crime-Podcasts und ähm, weil das gerade so angesagt ist, jetzt ist doch jeder ja. seit Serial geht doch wieder S-Town los und so weiter, also. Genau,
0: also Podcast, das muss man auch sagen, das Genre-True-Crime-Podcast hat eigentlich den Podcast nochmal wiederbelebt und sehr viel größer ja. gemacht, ganz besonders hier in Deutschland, also, ähm, also es gibt tatsächlich immer noch Menschen, die Serial nicht kennen, darauf gehen mhm. wir auch gleich ein, was das genau ist, oder ich kann es auch jetzt sagen, Serial ja. ist ähm, ein amerikanischer Podcast und der ist der erste Podcast, der zum internationalen Superhit geworden ist. Ja. Ähm, und da ging es, ähm, es gibt mittlerweile zwei Staffeln, gemacht äh, und moderiert von der äh, Journalistin Sarah Koenig, die äh, in der ersten Folge sich ähm, einem Kriminalfall von 1999 widmet, angenommen hat, mm. angenommen hat und ähm, da nochmal reingeht, weil sie nicht ganz sicher ist, ob der seitdem seitdem er sitzen ist, ähm, im Gefängnis sitzende Adnan Said ja. ähm, doch wirklich schuldig ist und der rollt diesen Fall nochmal auf.
1: This is a global prepaid call from Adnan Said. An Inmate Act from Maryland Correctional Facility. This call will be recorded and monitored. If you wish to block any... From This American
0: Life in WBEZ Chicago, it's Serial. One story told week by week. I'm Sarah Koenig. Genau, und diese macht es wahnsinnig spannend. Und das haben sehr, sehr viele Menschen gehört. Und um, ja, das... Um, hat sich mittlerweile weiterentwickelt. Mittlerweile gibt es ähm, viele True-Crime-Podcasts, auch, mhm. ähm, auch die ersten Fernsehserien gibt es und es ist ein absolut florierendes Genre. Was aber ähm, wirklich diskutierenswert ist, finden wir, weil es doch ähm, vielleicht ein bisschen kritisch damit auseinandersetzen kann, ja, was das eigentlich bedeutet, ja. wenn man einfach einen Fall nochmal so in die Öffentlichkeit drückt, der eigentlich quasi als... Also abgeschlossen wird. Geld. Geld.
1: Ja. ja, und zwar, ich finde es auch total äh, witzig, weil Serial ist tatsächlich, soweit ich mich erinnere, auch der Podcast, der mich an Podcasts rangeführt hat. Ich weiß nicht mehr genau, wer mir den empfohlen hat, aber es war so, ja, voll spannend und krass. Und ähm, kennst du das, wenn man so von einer Sache hört und dann hört man die auf einmal von zehn Seiten oder von fünf Seiten hm. und man denkt so, ah ja, jetzt mache ich das endlich? Hat mir meine Podcast-App irgendwie ein bisschen, äh, hat mich der Podcast-App das erste Mal angenommen. Und äh, mal geguckt, was da so geht und fand es dann auch super spannend. Und bei Serial, muss man ja sagen, eben da wird dieser Kriminalfall behandelt. Ähm, was daran besonders ist, ist, dass sie unglaublich viele Originalaufnahmen verwenden kann aus dieser Zeit. Also sie hat Aufnahmen, Audioaufnahmen aus den Gerichtsverhandlungen. Sie telefoniert regelmäßig mit dem ähm, Verurteilten. Und ähm, dadurch in diesen acht Folgen sind es, glaube ich, oder mehr, ne? Zehn? Ich glaube zwölf. Zwölf, oder. zwölf. Ähm, genau, ähm, da passiert es tatsächlich, also so ging es mir als Zuhörer, dass man wirklich sich fragt, was passiert jetzt? Wird sie, sie wird, also ich ging am Anfang davon aus, dass sie rausfinden wird, ob er schuldig ist oder nicht. Also dass sie das nochmal rausfinden wird. Und ne, ich will jetzt, ja, jetzt spoiler ich ein bisschen, sie findet es nicht raus. Also es ist halt, ähm, ja, und das fand ich halt interessant, weil man muss sich ja irgendwie daran erinnern, Ja, Sepp, was wäre denn, wenn sie es rausfinden würde? Also es ist ja wirklich auch so ein bisschen fragwürdig, ob, jo ob Journalisten, die sich solchen Fällen nochmal annehmen, ähm, ja, ob das wirklich so sein muss, als Unterhaltungspodcast für viele Leute. Mhm. Weil mittlerweile ist es so, dass dieser,
0: im Zuge dieses Podcasts eigentlich tatsächlich dieser Fall nochmal aufgerollt worden ist. Also mhm. ähm, das tatsächlich nochmal diskutiert worden ist. Ich habe das nicht bis zum Ende ähm, verfolgt, aber es war im letzten Jahr so, dass quasi alle, alle Menschen nochmal äh, vorgeladen worden sind, um zu gucken, ob, es, ob die Beweislage wirklich eindeutig genug ist, um ähm, Adnan äh, zu verurteilen. Und das ja. wäre wirklich niemals im Leben passiert, ohne diese diesen unglaublich Podcast. große Aufmerksamkeit ja. und diesen großen ähm, ähm, Podcast. Die Frage ist nur, ist das fair oder ähm, ist es unfair?
1: Ja, und die Frage ist natürlich auch, du hast es ja schon gerade äh, ziemlich gut auf den Punkt gebracht, jeder, der das hört, kann, meint, sich eine Meinung bilden zu können. Ne? Das heißt, du bringst zwar, auch wenn Sarah Kinnick das unheimlich gut gemacht hat, auch am Ende nochmal so ein Resü Resüme zu ziehen und zu sagen irgendwie, ja, also am Ende weiß man es einfach nicht genau und es gibt, trotzdem bilden sich ja automatisch so Teams. Also du bist halt entweder Team Adnan oder du bist äh, Team Guilty, so, ne? Und mhm. sagst halt, das kann irgendwie nicht sein. Und jeder denkt natürlich, er sei jetzt Experte. Und das wirkt natürlich auch eine riesengroße Gefahr, weil du kannst ja ähm, bei, du kannst dich ja überhaupt nur darauf verlassen, dass die Informationen, die dir in dem Moment der Produzent des Podcasts oder die, die Macher, dass die Informationen, die die dir geben, ähm, möglichst neutral gehalten sind oder im umgedrehten Fall, ähm, das ist natürlich meinungsbildend ne? und es, ist, mhm. ähm, es kann ganz leicht tendenziös werden. Und es hat ja auch Auswirkungen auf Menschen, die heute damit noch zu tun haben. Das heißt, wenn wir einen realen Kriminalfall nehmen und wir unterhalten uns mit der Familie ähm, oder Freunden oder Leuten, die damals was dazu gesagt haben und fragen die nochmal und gehen der Sache auf den Grund, beeinflusst das ja auch deren wahres Leben. Also es mhm. gibt ja dann Leute theoretisch, die ähm, sagen, ja, ist ganz sicher, dass der schuldig ist und äh, das war doch der und der wenn das jetzt jemand ist, der da aber einfach ganz friedlich lebt, noch in der Gegend, ja, und dann bilden sich irgendwelche Podcast-Fans ein, sie könnten da mitreden, dann finde ich das schon auf jeden Fall diskutabel. So. Gerade bei, ähm,
0: bei Serial, bei der ersten Staffel, finde ich zwei Sachen ähm, problematisch, weil das Opfer, Heyman Lee, ähm, die Eltern oder die Angehörigen, kommen gar nicht zu Wort, mhm. weil die das nicht wollten. Ist vielleicht auch besser, ja. weil in irgendeiner Form werden die geschützt. Auf der anderen Seite kann ich mir gut vorstellen, dass dann auch viele Leute versuchen, ähm, die äh, Familie ausfindig zu machen, weil es gibt immer skrupellose ja. Journalisten oder Fans, die dann versuchen irgendwie ja. in der, Hinricht äh, der ähm, Richtung auch selber zu recherchieren. Und der das andere ist, ähm, da gibt es noch diesen Menschen, der Adnan quasi belastet, mhm. der heißt Jay ähm, und der wird halt quasi, der kommt nicht wirklich zu Wort, ähm, weil der nicht aufgenommen werden möchte. Es gibt aber diese eine Folge, wo sie ihn besuchen und der wird halt die ganze Zeit, eigentlich wird das quasi so aufgezogen. Es gibt diese Aussage von Jay und es gibt ganz, viele lange Analysen, ob das stimmt, was er sagt oder nicht. Das heißt, er wird total auseinandergepflückt. Ja. Ja. Und auch in irgendeiner Form zu Recht, weil es ist ähm, nicht wirklich, ähm, ja, denn seine Aussagen passen nicht wirklich zusammen und es kann sein, dass aufgrund seiner Aussagen ein unschuldiger Mensch im Gefängnis ist ja. Oder halt nicht, man weiß es nicht. Aber ja. deshalb, ja, kann man da sagen, wenn man ich finde eine Art von so, Gerechtigkeitsgefühl ja. hat, dann, ähm, kann man sagen, ja, es ist richtig, das nochmal genauer zu untersuchen, aber es ist natürlich wahnsinnig belastend für jemanden, der eventuell ja auch im, auch vielleicht mit ein paar Lügen oder so, aber doch im Kern die Wahrheit sagen ja. könnte, ja, dann ist es für den wahnsinnig schrecklich, da irgendwie als als Lügner dazustehen oder als Mensch, der irgendwie jemanden ins Gefängnis bringen wollte. Es ist,
1: es ist auch für beide Seiten total schwierig und ich finde es auch unheimlich schwierig zu entscheiden, was jetzt das Richtige ist, weil ich weiß, dass wir auch oft über Serial geredet haben und es macht auch richtig Spaß, darüber so die Details nochmal zu bequatschen und ich glaube, es gibt sogar eine Folge, die irgendwie Jay heißt oder The Deal with Jay oder so und dass es schon irgendwie deutlich ist, dass die Geschichte von dem nicht ganz klar ist und nicht konstant oder wie, wie sagt man um, also, das, Man hat das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist da passiert. Man muss irgendwie mehr, also ne, da muss irgendwas verborgen sein. Aber das muss nicht heißen, dass er komplett in Bezug auf Adnan lügt. Ne? Aber es ist irgendwie nicht ganz in, uh, nicht ganz überzeugend.
0: I ask Stella the same thing I ask anyone who's come in contact with Jay. What is Jay's deal? What I mean is, what did you make of Jay? Which of course is code for, what am I supposed to make of Jay?
1: Es wechselt halt auch im Laufe der Folgen. Man schlägt sich mal auf die eine Seite, mal auf die andere Seite. Man kann es schlussendlich nicht beantworten. Aber natürlich würdest du eigentlich sagen, ja gut, dass der Fall wieder aufgerollt wird, weil es könnte eben auch helfen, dass ähm, ja, jemand Unschuldiges irgendwie ähm, geholfen wird. Es kann aber für alle anderen im Umkreis natürlich sehr belastend sein. Und das ist auf jeden Fall auch der Punkt, wo ich sagen würde, da werden wir uns heute so ein bisschen anhand unseren Beispielen auch dran verbeißen, weil es ist wirklich ähm, schwierig zu entscheiden. Ja? Ist das die neue Form der Unterhaltung? Dieses True Crime, so wir alle können teilnehmen, wir alle können drauf gucken und wir alle können bewerten oder meinen zumindest, das zu können. Ja, ähm,
0: Man muss auch sagen, dass sie, also ich denke auch dadurch, dass man am Ende nicht wirklich, also dass sie es offen lässt und dass man das ist genug Leute, also man muss schon sagen, ich glaube die Mehrheit der Zuhörer vermutet, dass Adnan unschuldig ist und
1: ähm, aber ja? trotzdem
0: kann man sich glaube ich Glaubst schon also du? weil es so eine also zumindest gibt es einen sehr großen Anteil der Hörer mhm. die die ähm, anderen als unschuldig vermuten und ähm, wahnsinnige Petitionen gestartet haben ja. eben diesen wahnsinnigen Druck ähm, ausgelöst haben der dann wieder dazu, rum, dazu geführt hat dass der Fall nochmal mal aufgerollt wird ähm, und ja letztendlich denke ich auch, wenn man investigativ ähm, arbeitet und glaubt, man ist da einer Sache auf der Spur, dann ist ganz klar, dass man nicht, ähm, dass man keine Angst davor haben darf, Leuten auf die Füße zu treten und mhm. vielleicht unangenehme Fragen zu stellen. Oder vielleicht sagt, ja, okay, Entschuldigung, ich nerve nochmal mit etwas, ja. was irgendwie schon Jahre zurückliegt. Aber ähm, vielleicht, ja, aber vielleicht ist es noch, ist es nicht richtig und das ist natürlich dieses das ist die Kehrseite davon, dass, ja. dass man vielleicht Staub aufwirbelt, wo eigentlich alles ja seine Ordnung hatte.
1: Ähm, ja, aber es muss wahrscheinlich auch manchmal sein, ja.
0: Das muss auch manchmal sein. Es ist nur die Frage, ob es bei diesem Fall wirklich sein muss oder nicht. Aber alleine, dass man es vielleicht nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen kann, ob man... Ja. Ob das nötig war oder nicht, ist vielleicht auch schon ein Grund genug, zu sagen, ja, deshalb... Und alleine,
1: dass man nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, ob er es war oder nicht, ist vielleicht auch schon ein Grund genug, zu sagen, jemand, der lebenslänglich sitzt, seit er 17 Jahre alt war, also das dann irgendwie nochmal in Frage zu stellen, der ja. bis heute seine Unschuld beteuert, das ist ja der Punkt, so... Genau. Ähm, und, und das, das amerikanische Rechtssystem hat genauso wie das deutsche eine Unschuldsvermutung. Das heißt, ja, ähm und da muss man natürlich gucken. Und dann kann es natürlich passieren, dann ähm, kann ich doch ein anderes Beispiel direkt äh, nennen, dass in, im Zuge einer solchen investigativen ähm, Herangehensweise und dem Vor mit, dass einem Journalisten, der das Vorhaben hat, eben so einen True-Crime-Podcast oder zu einem Verbrechen nochmal irgendwie einen Bericht, eine Reportage zu machen, dass demjenigen im Endeffekt eine ganz andere Geschichte auffällt, ne? also dass der bei was ganz anderem landet. Ich hatte ja letztens, als, wir, ähm, als ich äh, ähm, unseren Hörern einen Podcast empfohlen habe, nämlich Missing and Murdered, Who Killed Alberta Williams?
0: All I do know is that nobody was ever charged.
1: Alberta didn't just go missing. She didn't just go missing and she didn't just walk away. She knew the person, she trusted the person.
0: It's been really hard because some of our immediate family members were a person of interest and suspects and in, uh, being involved with Alberta that night. Were you
1: afraid to go to the police? Yeah. I just had to be quiet.
0: And I was like, oh, my God, what have I done here?
1: If I didn't, I felt, turn my head away. She would be here.
0: We really just want to get your side of the story. We're doing the story about Alberta and we really want to hear from you about her last night. Can you
1: tell us anything about it? Was she at your house? I'm Connie Walker and this is Missing and Murdered. Who killed Alberta Williams? Um. Da hab ich, Das war für mich ein ganz positives Beispiel, wie es eben auch laufen kann. Das ist nämlich ein ähm, Podcast, der hat glaube ich auch genau ab acht Episoden von Connie Walker, einer Kanadierin, ähm, die sich einen Mordfall annimmt, der ähm, 89 in British Columbia passiert ist. Und da ist eben eine junge Frau, eine 18-Jährige, Alberta Williams, ermordet worden und der Mörder wurde nie gefunden. Ihre Leiche wurde gefunden, aber bis heute weiß man nicht, wer es war. Und sie nimmt sich eben dieser Geschichte an, in diesen acht Folgen. Ich will jetzt auch gar nichts spoilern, also keine Sorge, Serial ist so bekannt, da gehe ich mal von aus, das hat fast jeder gehört. Oder ne, man weiß einfach, wie, wie da die Fakten sind, aber in dem Fall möchte ich es jetzt nicht verraten. Aber bei ihr ist es eben so, dass sie relativ am Anfang sagt, dass sie sich diesem Fall annimmt, weil es sich eben... Ähm, gerade um eine Gegend handelt, in der ganz viele äh, junge Frauen mit ähm, Vorfahren oder mit indigene kanadische Ureinwohnerinnen handelte. Also dass es auffällig war, wie viele von diesen jungen Frauen verschwunden sind und sich irgendwie in dem Sinne niemand wirklich darum gekümmert hat, dass diese Morde aufgeklärt werden, kann man jetzt auch nicht so sagen. In dem Falle gab es tatsächlich einen Polizist, der gerne diesen Mord aufgeklärt hätte. Aber sie widmet sich dem halt, weil sie sagt, okay, ich sehe da ein grundlegendes Problem. Und ich hoffe, über diesen Fall eben nicht nur ihren Mörder vielleicht zu finden, sondern mich diesem Thema anzunehmen, woran liegt das, dass speziell diese Frauen eben verschwinden. Und ähm, was ich, im, während ich diesen Podcast gehört habe, toll fand, war, dass sie ganz klar, während sie... Ähm, zwar sich diesem Fall annimmt, aber nicht, dass sie nicht reißerisch ist. Also sie fängt überhaupt nicht an, Details zu dem Mord zu erklären oder Details zu dem, zu dem, sage ich mal, wie man den Körper gefunden hat. Man erfährt zwar schon Fakten, die man irgendwie braucht, um damit es spannend ist, aber es geht nicht darum, irgendwas zu exponieren und irgendwie den Voyeur im, im Zuhörer zu befriedigen und Relativ schnell deckt sie strukturelle Benachteiligungen auf und stellt das in ähm, Korrelation mit dem Rassismus, den es eben auch in der Zeit ganz stark gab. Also dass, wenn diese, diese jungen Frauen verschwunden sind, es wahrscheinlich doch viele Leute gab, die einfach sich gar nicht darum gekümmert haben, dass diese Morde wirklich aufgeklärt werden. Und es ist total krass, weil sie damit an ein wahnsinnig spannendes Thema stößt und es wirklich berührend erzählt ist. Und sie hat selber eben auch indigene Vorfahren Deswegen weiß man, was ihr Zugang ist und was ihr, ähm, ihr Bestreben ist, warum sie diese Geschichte erzählt. Und dass sie im Endeffekt, wird irgendwann das Große und Ganze deutlich, dass sie eben nicht nur diesen einen Mord aufklären will, sondern dass sie auf ein strukturelles Problem aufmerksam machen will. Finde mhm. ich ein super positives Beispiel, habe ich sehr gerne gehört. Aber auch hier hat man wirklich das Gefühl, ich meine, die geht ja dann zu Verwandten, die geht bestimmten Spuren und Ideen nach, unterhält sich nochmal mit allen Leuten. Und das ist schon heftig, weil die Leute ja heute leben. Ne? Und die müssen sich dann, genau wie du gerade gesagt hast, damit auseinandersetzen, dass eben da Staub aufgewirbelt wird. Dass, wo alle dachten, ja, es ist jetzt Gras drüber gewachsen, dass da eben nochmal... Ähm, was passiert. Und sie unterhält sich unter anderem in, diesem, äh, in ein paar Folgen auch mit einem Polizisten, der damals ermittelt hat. Und der zeigt ihr seine Notizen zum Teil und lässt sie echt so teilhaben an seinen Ermittlungen. Das ist ja der Wahnsinn. Also auch der könnte ich mir vorstellen, dass der auch Probleme kriegt oder so. Ne? Also, ist schon mhm. krass.
0: Hast du ja, den auch gehört? Äh, ich habe ihn nicht gehört. Also ich habe eine Folge gehört mhm. bisher, aber ähm, kann noch nicht ganzheitlich ähm, sagen, wie der wie der ist, aber von der Beschreibung ist es auf jeden Fall, ähm, finde ich, sollte eigentlich ein guter Podcast meiner Meinung nach ähm, im Idealfall sowas machen können. Also ja. ähm, eine Mikrogeschichte und eine Makrogeschichte ja. haben. Ja. Und ähm, zum Teil ähm, ist das zum Beispiel in Serie auch so, ne, dass man irgendwie über allgemeine strukturelle Dinge im Rechtssystem vielleicht mal nachdenkt. Ja. Weil da ja auch dieser, zumindest dieser Vorwurf angedacht wird, ob Rassismus in dem Urteil mhm. eine Rolle gespielt hat oder nicht. Hier ist es natürlich ähm, auch nochmal wichtig, auch zu schauen, was macht ähm, soziale Benachteiligung, ähm, ja, struktureller Rassismus ja. vielleicht, ja. also wie wirkt sich das auf ähm, die Opfer aus, auf ja. bestimmte äh, Gruppen. Und tatsächlich kann man ja sagen, dass... Ja, also es ist total bewiesen, je geringer dein sozialer Status, desto mehr bist du irgendwie ja. gefährdet, bist du bedrohter, ja. ähm, gerade als Frau. Und tatsächlich ist, sind indigene Völker, es gehört eigentlich zu der Gruppe, die die, die am meisten, also die den größten ähm, Verbrechen zu Opfer gefallen sind, was es eigentlich mitunter mhm. in der Menschengeschichte gab und natürlich bis heute unfair behandelt werden, wenn man auch noch mal, weiß ich nicht, Standing Rock und so anschaut. Klar, also natürlich. So, das, das, da ja. beweist es das immer wieder. Aber tatsächlich finde ich dann doch erstaunlich, wie wenig man eigentlich mhm. darüber weiß, wie indigene ja. Völker heute leben. Und deshalb ist es, wenn es da so einen doppelten Boden gibt in der in der Erzählweise ist es natürlich ganz das toll. Das ist
1: halt super, wie sie das macht, weil sie relativ bald auch auf die Familie eingeht und fra sich fragt, warum sind die, ne, warum ist der Vater von dem Mädchen so geworden, wie er war und dann geht es eben darum, dass es tatsächlich, ihr müsst den Podcast einfach hören, der ist wirklich super, den kann man, der ist ganz, ganz toll gemacht, finde ich. Ähm, die hat eine unheimliche respektvolle Erzählweise ähm, find, also ist wirklich, wie gesagt, überhaupt nicht irgendwie exhibitionistisch oder so und ähm, die kommt halt ganz schnell auch an die diesen Punkt, dass es so Umerziehungen gab von ähm, zum Beispiel so Native Children, also dass die aus den Familien rausgenommen wurden und einfach in andere Familien oder in Heime oder in irgendwelche, weil sie damit eine schnellere Assimilierung ähm, bezwecken wollten und dass da natürlich ganz viel Misshandlung und Missbrauch passiert ist, das muss man keinem erzählen, also da haben wir mhm. hier in Deutschland, weiß Gott, auch keine weiße Weste, ja, also das... Ähm, das finde ich eben spannend und das finde ich toll, das finde ich positive Beispiele, wenn jemand anfängt und sagt, ich gehe nach Frage nach, ja, und die Leute bleiben dran, weil es spannend ist und dann kommt eben diese, diese, dieser doppelte Boden, diese neue Ebene rein und man kann eben helfen ein strukturelles Problem oder ein gesellschaftliches Problem anzusprechen und vielleicht dadurch auch Prävention und Aufklärung leisten, dann finde ich das echt eine gelungene Sache und dann würde ich auch sagen, macht es Sinn, dass es diese Podcasts mhm. gibt und man klickt ja. ja drauf, weil man denkt, spannend, 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 ja, und ähm, dann bleibt man dran und lernt was dabei und äh, findet eine ganz neue Perspektive, also kann ich wirklich empfehlen. Gibt aber natürlich Perfekt. auch ja Tatsächlich ist es ja auch so,
0: dass, ähm, das weiß man ja, das weiß man von, von einem selber ja auch, dass wenn man sich einem Thema nähert durch ein individuelles Schicksal, äh, man viel mehr gewillt ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja. Also wenn man jetzt im Allgemeinen, wenn man jetzt hören würde, okay, hier ist ein Podcast, der irgendwie, sage ich mal, ähm, über die strukturellen Probleme ähm, der... Ja. Die gehen, Community ja, in Kanada ja. spricht, dann würden Leute das natürlich, dann würden Eher viel weniger Leute das zuerst, hören. Ja. Ja. Genau. Also, weil es ist natürlich irgendwie wichtig, ähm, sowas nah ins Strand zu holen und denken und in irgendeiner Form zu denken, hey, Alberta Williams, das hätte ich sein können, das hätte irgendwie ja. oder jemand sein können, den ja, ich, ich kenne und so. Muss die man will diese Person irgendwie mögen. Und ähm, das sind halt so ähm, erzählerische Tricks. Aber wie gesagt, es ist halt äh, spannend, wie weit kann man diesen, wie weit kann man das biegen, ähm, also wie weit kann man sich von der Objektivität entfernen mhm. oder inwieweit kann man Objektivität umdenken ja. für um eine spannende Geschichte zu erzählen. Ja, also ist, ja, kann ja. man Objektivität quasi auch schaffen, indem man eigentlich sehr subjektiv ist, mhm. aber immer wieder die Perspektive wechselt. Also ja. wenn man sagt, okay, man ist einmal sehr, man betrachtet <lacht> die bei mhm. Sie jetzt zum Beispiel, ähm, so man einmal betrachtet man äh, Adnern als super unschuldigen Menschen und einmal als total schuldigen ja. Menschen. Und dann am Ende kommt, kann, kann man sich ja. dadurch dann eine objektive Meinung schaffen oder sollte man so ganz distanziert und neutral berichten.
1: Ja. Ist natürlich dann einfach auch eine andere, ein anderes Genre oder eine andere Erzählperspektive. Ne? Finde ich echt spannend und interessant und ich, ich denke mir manchmal, es muss ja auch nicht immer, wir haben jetzt gar nicht gedacht, dass wir den Podcast mit reinnehmen, aber ich möchte ihn hier trotzdem mal kurz erwähnen, weil er auch ein deutsches Beispiel ist. Ähm, ich frage mich auch manchmal, muss immer ein Verbrechen sein? Also die, mhm. die Ursache, oder kann man nicht... Ich, ich habe zum Beispiel Der Anhalter wahnsinnig gerne gehört. Ja. Ähm, das ist ja eine Podcast-Reihe, ähm, wo es... Äh, im Prinzip um einen, auch ein Einzelschicksal geht. Ein Journalist nimmt einen Anhalter mit und dann finden die unterhält er sich mit einem Freund und Kollegen und die finden raus, dass die den beide mal mitgenommen haben. Und irgendwie decken die so langsam auf, dass ganz, ganz viele Leute diesen Anhalter kennen. Und er sucht den dann und will dessen Geschichte erzählen, weil das so ein krasser Typ ist, der ganz, ganz viel erzählt, ein bisschen wir wirkt und ein bisschen verrückt, aber gleichzeitig unheimlich charismatisch erzählen kann. Ein Montag, kurz vor Mitternacht. Der Verteilerkreis in Köln, da wo die A4 vorbeiläuft und die A555 startet. Damals gab es hier noch zwei Tankstellen. Die westliche, größere von den beiden, ist an diesem Abend fast menschenleer. In dieser Nacht sind dann nur zwei Jugendliche, stehen weiter draußen mit Pappschild und wollen nach Paris. Und so ein schräger Typ, der reden will.
0: Du hast mir doch gar nicht deinen Namen verraten, ne? Heinrich. Heinrich. Heinrich reicht.
1: Der trifft den da wirklich und... Ähm deckt dann irgendwann auch dessen Vergangenheit auf und warum der so geworden ist, wie er ist. Ich will jetzt nicht spoilern. Es ist aber wirklich eine tolle Geschichte. Und da hat man das eben auch, dass man erst die Herangehensweise eine ganz persönliche ist. Man folgt diesem Journalisten, ähm, und will die Geschichte von dem Anhalter erfahren. Und dann kommt die zweite Ebene rein, wo man irgendwie merkt, was ist eigentlich mit dem passiert? Wie werden Leute so? Warum haben wir Leute, die draußen rumlaufen und so wirken? Und was kann eben deren Schicksal gewesen sein? Und er macht dann auch über ein ganz strukturelles, gesellschaftliches Problem in Deutschland aufmerksam. Das finde ich toll. Und da muss eben gar kein Mord im Vordergrund stehen. Ja? Das stimmt. Also, aber bei, auch bei der Anhalter
0: folgt natürlich auch diesem Trick von, dass man am Ende wissen, Will, sagt er die Wahrheit ja. oder nicht. Ja, der Anhalter stimmt. erzählt diese Geschichte. Ähm, ähm, ja, stimmt. Ja. Und man möchte wissen, was es daran war und was es, ja. nicht, was es nicht war. Ähm, das Gleiche, ähm, ja, also das ist, glaube ich, so eine Form von ich mal, erzählerischer Haltung. Man, man wirft ein Mysterium auf und, dann, mhm. und man, das ist quasi der Cliffhanger, durch das, der einen bis zum Ende dieser Podcast-Serie führen wird. Ähm, aber trotzdem hast du recht, man, ähm, ähm, das funktioniert also auch ohne Verbrechen. Aber im ja. Vordergrund steht trotzdem eine vermeintliche Lüge, oder nicht?
1: Ja, oder eine Frage, die Suche nach der Wahrheit. Ne? Das ja. ist immer interessant. Das ist so witzig, dass die Leute da so drauf anspringen, und es birgt ja auch, da sind wir uns glaube ich einig, einfach auch eine große Gefahr, weil jeder mhm. natürlich hingehen kann und sagen kann, ja, ich habe hier, äh, ne, ist irgendwie mehr, bin mir nicht sicher, was hier ist mit dem, dem und dem Menschen, und deswegen mache ich jetzt eine Geschichte über den, ne? und es kann eben auch jemand sein, der halt noch lebt, so und das ist genau. äh, ja. Ähm,
0: ja oder was machst du denn mit dem also gerade auch ähm, aber ich meine das ist ja das ähm, machen die beim Anhalter auch sehr ähm, gut Sarah Koenig macht das auch sehr gut diese mhm. Art von Fragen eigentlich auch also diese Art von Reflexion mhm. auch mit in die Geschichte einfließen zu lassen das so, ist ganz wichtig ich ja. fühle mich gerade so oder wenn ich den wenn ich wenn ich mit dem spreche habe ich das Gefühl der ist wahnsinnig überzeugend aber also ja. diesen inneren Konflikt auch nach außen tragen das macht natürlich auch eine gute den, Geschichte
1: aus und den, ja, den, den
0: Erzähler und den Journalisten auch ähm, zum, der wird dann auch Protagonist, quasi ja. mal. also der ist ja auch dann total wichtig ähm, und das das halte ich auch für eine gute Lösung dass man ja. da nochmal sagt, ähm ja, ich glaube dem Menschen gerade ja. einfach, aber ich weiß es nicht oder so. Und
1: auch im richtigen Moment ähm, zu wissen, wann man die Geschichte vielleicht gehen lassen muss und eine andere Geschichte hm. erzählen muss, wie ja. wir zum Beispiel in S-Town haben, wo, wo äh, du uns ja gleich noch ein bisschen was zu sagen hm. wirst. Vorher um, möchte ich aber nochmal ja.
0: über Richard Missing, Simmons sprechen. Ja, genau. Missing
1: Richard Simmons, genau. Das wollte ich nämlich auch noch erwähnen, weil ich dachte... Ähm, es ist ein, auf jeden Fall diskutables Beispiel. Also Missing Richard Simmons hat mich auch äh, angelockt, weil es irgendwo in, in einem anderen Podcast beworben wurde, auf eine ganz reißerische Art und Weise. Und es ist eine... Im
0: Longform-Podcast ähm, vielleicht.
1: Ja, ich glaube, genau, im Longform-Podcast ja. war das nämlich. Und ähm, Richard Simmons äh, ist ein Podcast in sechs Episoden von Dan Taberski, der... Ähm, dem Fitness dem Verschwinden vermeintlichen Verschwinden von dem Fitnessguru Richard Simmons auf die Spur gehen will. Das witzige ist, jeder von uns hat Richard Simmons, glaube ich, mal gesehen. Wenn ihr ihn jetzt googelt, ihr kennt ihn von tausend Memes, das ist dieser lustige Typ in diesen 80er Jahre Fitnessklamotten mit so wuscheligen wilden Haaren. Ja, yeah, Richard Simmons.
0: You know the guy, short shorts, bedazzled tank tops, a big curly head of hair, halfway between Jimi Hendrix and little orphan Annie.
1: Der totale Sympath, ja, der irgendwie in jeder Show getanzt hat und irgendwie mit allen Leuten witzige Fitness-Aerobic-Videos gemacht hat und ein Riesenstar ist in Los Angeles, glaube ich. Yeah. Und, ähm, um, Genau. Und der hat eben vor, jetzt weiß ich gerade, ich wollte mich vorbereiten und weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war. Vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, hat er entschieden, dass er nicht mehr an die Öffentlichkeit gehen wird. Also er war total aktiv auf Social Media vorher. Und dann ist er sozusagen, also ich würde sagen, auf Englisch würde man sagen, he ghosted the whole world. Also er hat sich einfach entschlossen, er war nicht mehr anzutreffen. Er geht nicht mehr ans Telefon. Er ist nicht mehr ähm, irgendwie zu sehen. Er postet ab und zu was bei Facebook. Das kommt auch in diesem Podcast dann irgendwie vor. Aber das sind zum Teil eben alte Videos, alte Fotos. Man weiß überhaupt nicht, ob der sein eigenes Social Media betreut. Also er ist irgendwie von der Bildfläche verschwunden. So. Mhm. Denn und was auch noch ganz kurz, genau, ja, was klar. auch
0: glaube ich wichtig ist in der ähm, Hinsicht, ist, dass er auch eigene Aerobic ähm, Classes noch gegeben ja, das hat. In stimmt. seinem, glaube ja. ich, eigenen Fitnessstudio auch, also in seinem eigenen
1: ja.
0: Räumen. Der hatte eigentlich quasi, äh, sage ich mal, so eine Richard Simmons Aerobic Schule, so ja. stelle ich mir das vor, wo ja. er quasi selber noch Kurse gegeben hat und ist da auch von einem auf den anderen Tag total also nicht mehr hingekommen. Und
1: man muss auch sagen, es ist schon ein Fall, über den man einen Bericht machen kann, eine Reportage machen kann, das kann man verstehen, weil dieser Mensch hatte eben, dieser Podcast ist auch durchaus hörenswert, einen wahnsinnigen ähm, Zugang zu den Leuten und war eben, gut, dass du es nochmal angesprochen hast, auch so eine Art Mentor, hat sich mit den Leuten persönlich in Kontakt gesetzt, hatte Leute, um die er sich gekümmert hat, hatte hat unheimlich viele Leben verändert, weil er eben auch sich ganz übergewichtigen Menschen irgendwie angenommen hat und mit denen in persönlichen Kontakt gegangen ist, also eine ganz krasse Persönlichkeit, den alle Leute liebten, offenbar. Umso schwerer ist es für die Öffentlichkeit zu akzeptieren, dass er vielleicht nicht mehr will oder dass er nicht mehr geben kann. Und was natürlich daran so ein bisschen fragwürdig ist, ist, dass ähm, ich zum Beispiel als kleines blauäugiges Podcast-Hörerchen gehe ran und denke, ach, der ist verschwunden. Ne? So wie der ist verschwunden, wo ist der denn? Und denke, das ist ein Kriminalfall. Ich bin davon ausgegangen, der ist irgendwann einfach nicht mehr aufgetaucht und du folgst dieser Erzählweise von Dan Taberski, der ihn auch kannte, der auch selber bei seinen Fitnessklasses mal mitgemacht hat, der auch mal mit seinem Ehemann bei ihm zu Hause war, der vermeintlich Freund von ihm ist und folgst ihm, wie er so langsam guckt, was könnte es denn sein und... In einer Folge zum Beispiel, also es gibt diese Theorie, dass Richard Simmons in seinem eigenen Haus als Geisel gehalten wird von seiner Haushälterin, seiner mexikanischen, die er schon seit etlichen Jahren hat. Und dann ruft aber Richard Simmons sogar irgendwann mal in einer Live-Fernsehsendung an und sagt, I'm fine, I'm not being held hostage in my own house, So mir geht's gut, aber ich, ich gehe einfach spazieren und bin nicht mehr in der Öffentlichkeit. Und ab dem Punkt, wo du merkst, okay, ihm geht's halt, also er ist halt nicht verschwunden. Er mhm. ist einfach zu Hause. Er hat vielleicht eine Depression gehabt. Er hat vielleicht, kann er das nicht mehr geben, was er vorher der Welt gegeben hat. Aber du stalkst ihn halt. Also der ja. Podcaster fährt zu seinem Haus und versucht ihn zu drängen dazu, ein Statement zu geben und verkauft das irgendwie wie so eine Art True-Crime-Podcast, obwohl es einfach um einen lebenden Menschen geht geht, der sich entschlossen hat, hat, nicht mehr in der Öffentlichkeit zu stehen. Und ab dem ja. Punkt, wo ich das gemerkt habe, dachte ich auch echt, ey, hallo, das ist ja, ne, also New York Times hat dann auch darüber berichtet und hat gesagt, das ist eine Art, ähm, ja, wie so eine Hexenjagd. Also du, du willst denjenigen zu einem Statement zwingen. Dabei hat er das, ne, war die Polizei mal bei ihm zu Hause und hat bestätigt, dass er lebt. Gut. So, und das ist schon heftig, fand ich. Das fand ich
0: auch. Also ich habe den Podcast auch super gerne gehört. Ich muss sagen, ja. ich habe, ähm, ich fand den super gut erzählt, ich fand ihn gut produziert und gut ja. gemacht. Aber auch die Herangehensweise ist wirklich ähm, icky, würde ja. man sagen. Also das, was ja auch vielleicht bei ähm, jedem True Crime Podcast ähm, mal gemacht wird, ist, dass man stellt eine Theorie auf, was könnte passieren, könnte es so und so sein und dann verwirrt ja. man die wieder, Man, man Wirft die nächste Theorie auf, wie das alles, wie das alles hätte ablaufen können und führt den Menschen so dadurch, aber ähm, wenn es um eine lebende Person geht und um eine Person, die, die eigentlich nicht in der Öffentlichkeit stehen möchte gerade. Das ist das ganze Ding. Ja. Und dann streust du Gerüchte, wie die Haushälterin, offensichtlich irgendwie eine der wenigen Menschen, die, noch, die ihm noch nahe steht, mhm. sei anscheinend irgendwie böse und besitzergreifend. Mhm. Oder ähm, er wäre, ähm, dann gibt es ja das andere Gerücht, er würde ähm, ähm, er wäre gerade in der Transition und wäre vielleicht gerade auf dem Weg, da, ähm, eine, Frau eine, zu werden. eine Frau zu werden, ähm, streut das Gerücht und hat gar keine Belege dafür, außer halt irgendwelche wilden Behauptungen von ja, irgendwelchen und spricht halt,
1: Ja, und spricht halt mit irgendwelchen Ex-Partnern. Ähm, also muss man gar nicht ins Detail gehen, aber das sind alles Sachen, wo man sagen würde, so, leave him alone, ne? und die, die Sache ist auch die, er bringt dann immer Beispiele von Menschen, die, ähm, deren Leben Richard Simmons so positiv beeinflusst haben und die ganz enttäuscht sind und, ähm die irgendwie sagen, das würde er niemals machen, aber man muss ja auch bedenken, dass ein Mensch, der eventuell an einer psychischen Krankheit leiden könnte oder an einer Depression erschweren, dass gerade der das Letzte, was derjenige braucht, sind Schuldgefühle, dass er die Leute, die ihm nahe standen, vielleicht so enttäuscht hat und dass sie sich alle nicht vorstellen können, warum er sowas tun würde. Also ich mhm. denke auch an gerade an so einen, so einen Menschen, der in der Öffentlichkeit steht und wahnsinnig viel gegeben hat über Jahre, wenn der sich entschließt, ich kann nicht mehr so viel vom mir geben, dann ist das Letzte, was derjenige braucht, das, also sind so diese Schuldgefühle und Vorwürfe also. und diese Aufmerksamkeit, genau. Deswegen ist es wirklich moralisch sehr äh, ja, fragwürdig, hm. dieser Podcast.
0: Ja. ja, definitiv, weil das hat irgendwie, ja, der kann den irgendwie nicht befreien, also am Ende kann da nichts Gutes rauskommen, wovon jetzt, sage ich mal, Menschen, die im weitesten Sinne davon betroffen sind, ja. profitieren können. Ja, also er es ist halt, also er, ich glaube, er hat es versucht. Er sagte, ja, er, also ich glaube, sein Wunsch, sein Traum war, dass er irgendwie Richard Simmons dazu bringen kann zu merken, ach, Er ist abzugehen. eigentlich ein total geliebter Mensch und Leute lieben ihn und mhm. würden ihm verzeihen und würden auch für ihn da sein und er sollte sich doch öffnen. Ja. Aber ähm, vielleicht unterschätzt er da auch, sage ich mal, psychische Belastungen mhm. und Krankheiten. Das kann einen absolut unter Druck setzen. Ja. Also es ist nicht so, dass man Walt Disney-mäßig einfach sagen kann, ja, guck mal, du hast hier diese fan die lieben dich und wir würden dich auffangen, auch wenn es dir schlecht geht. Das versucht er auch zu sagen, aber das ist ja. vielleicht überhaupt nicht das, was er braucht auch wenn das so enttäuschend ist, man kann ja auch, äh, man könnte hätte ja auch diesen Podcast irgendwie zum Anlass nehmen können, sich wirklich mal vielleicht mit einem Psychologen hinzusetzen. Das ist und sagen es können, Ja,
1: das und, ist es nämlich. Ja. Und, und
0: irgendwie das mehr erläutern zu, ähm, sich erläutern lassen, ähm, was das bedeutet, wenn jemand irgendwie, sag ich mal, so eine Art von ähm, Kehrtwende hat und von ja. ganz viel nach außen in zurückgeht in ganz nach innen und ja. was das bedeuten kann, woran das liegen kann und was dieser Mensch braucht. Weil so ist es halt so ein bisschen... Ja,
1: ja. und da fehlt eben genau diese Metaebene, wo du hättest hingehen können. Also dass du eben sagst, entweder... Ich meine, es wäre natürlich eine Mutmaßung gewesen, aber entweder redest du über, ähm, was könnte das für eine Art von psychischer Erkrankung sein oder ohne das reißerisch zu machen... Menschen in der Öffentlichkeit, was sind die großen Schwierigkeiten, vielleicht nochmal Leute dazu befragen und sagen, oder welche Rolle spielt auch Social Media? Ähm, wie sehr kann das Leute unter Druck setzen? Oder wie sehr können vielleicht Leute das Gefühl haben, dass sie immer mehr Teile von sich geben, bis sie am Ende zu wenig für sich selber haben? Das sind Sachen, über die man durchaus hätte sprechen können. Und er lässt es dann ja auch so ein bisschen fallen. Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, man kann es gut hören, aber zum Schluss, die letzten zwei Folgen von Missing Richard Simmons, da hatte ich echt auch ein bisschen als Zuhörer das Gefühl, ich schäme mich gerade, weil du, du willst denjenigen halt dazu zwingen, ein Statement abzugeben und das ist nicht deine Aufgabe. So, Das ist ja. wirklich ähm, nicht deine Aufgabe. Und da solltest du auch wissen, wann du ähm, die, die Geschichte fallen lassen musst und vielleicht eine andere Geschichte erzählen musst. Ja, so. ja. Ja. Genau. Wie war das, das denn bei S-Town?
0: Ja, S-Town ähm, ist ja das, der neueste der mhm. neueste Scheiß auf dem Podcast-Markt. Ähm, Glaube ich auch sofort, als der rausgekommen ist, die Top-Podcast-Charts gestürmt hat. Ähm, weil natürlich ähm, sehnsüchtig erwartet, weil es kommt von den gleichen Machern wie Serial. Ja. Äh, die, und von This American Life. Das ist auch ein Podcast, den wir auch schon öfters erwähnt haben. In unseren Folgen, die hängen quasi alle zusammen. Das sind auch sag ich mal, die Meister, die Gurus des ja. Storytellings, also auditiven Storytellings, ähm, die haben einfach diese Genre ähm, erzählen im Podcast, sowas von drauf und ja. alle Leute wollen quasi von denen lernen, ja. habe ich das Gefühl. Ja. Und ähm, witzigerweise war, dass sie dieses Jahr halt keine neue Staffel Series veröffentlicht mhm. haben, sondern dann hieß es irgendwie, okay, äh, noch mal eine neue Show die hier S-Town und alle Folgen kommen auch gleichzeitig. Ja. Also Warum
1: haben die das wohl gemacht, Alice?
0: Ja, das kann ich,
1: da ich alles drauf. Okay, also, so. ist,
0: ähm, genau, dieses Mal widmet sich nicht Sarah Koenig dieser Geschichte, sondern Brian Reed, auch äh, lange äh, Mitglied bei This American Life und sagt, er hätte an dieser Geschichte drei Jahre gearbeitet. Wow. Ähm, insgesamt, genau, gibt es sieben Episoden und er sagt, alles fing an mit einer E-Mail mit dem Begriff John B. McElmore lives in Shittown, Alabama. Ach. Ähm, macht es äh, öffnet diese E-Mail und dieser besagte John B. McElmore macht ihn auf einem äh, vermeintlichen Mord in seinem Heimatort in Alabama aufmerksam, der anscheinend völlig unverfolgt ähm, ähm, ist und wo jemand quasi total angibt, damit ähm, jemanden umgebracht zu haben. Das heißt, Brian Reed fährt da runter und guckt sich mal in besagtem Shit-Town um. Something's happened. Something has absolutely happened in this town. There's just too much little crap for something not to have happened. And I'm about had enough of shit town and the things that
1: goes on. From Serial and This American Life, I'm Brian Reed. This is Shit Town.
0: Wie es dann ähm, mit dem Mord weitergeht, will ich gar nicht äh, so genau, will ich gar nicht mhm. verraten. Ähm, was ich sagen kann, ist, dass diese Figur, John B. Macklemore, der Mensch, der quasi ähm, der die Quelle ist, die erste Quelle von Brian Reed, ähm, sehr in den Fokus rückt in diesem Podcast und ähm, dass dieser ganze Podcast eine ganz einzigartig für mich ähm, noch nicht gehörte Erzählhaltung, Erzählweise hat und ähm, nochmal das Genre Podcast nochmal ein bisschen in eine andere Richtung drängt oder in eine andere Richtung kickt. Ähm, und zwar hat man das Gefühl, wenn man diese sieben Folgen hört und deshalb wurden sie wahrscheinlich auch alle auf einmal veröffentlicht, dass man einen Roman gehört. Hat. Ja. Es ist wie wie ein Podcast-Roman, der zwar auf einer wahren Geschichte basiert, aber der ist so erzählt und man ist so, in, und er kreiert so eine starke Atmosphäre ähm, und diese Figuren werden irgendwie so stilisiert, dass man das Gefühl hat, eben man liest irgendwie ein weil ich meinen modernen amerikanischen Roman, also es ist wirklich so episch auch, ne? Ja, also es ist wirklich könnte sich das man kann sich das mehrere Romane hintereinander, also anhören mhm. glaube ich. Weil
1: man, muss ich auch, ähm, muss ich auch, weil mein, kleiner, mein kleines Problem mit Eston ist, dass ich es angefangen habe zu hören und habe mich auch sehr gefreut habe, aber für mich das tatsächlich ähm, Schwer ist zu folgen, weil es natürlich viel schwerer ist, auf Englisch dann wirklich in so diese Tiefe auch zulassen zu können und das alles genau zu verstehen. Also wahrscheinlich wäre es am sinnvollsten, das wirklich für mich dann während einer, was weiß ich, chilligen Autofahrt, wo ich mich nicht super konzentrieren muss oder einfach während ich hier was sortiere, irgendwas stupides mache, dass ich halt ähm, gut zuhören kann, aufmerksam ja. zuhören kann, weil der ist nicht so einfach zu verstehen wie sonst irgendwie ne, sowas schnell geschnittenes zack zack zack, ähm, äh, sondern es ist eben epischer und für mich äh, war das schwerer zuzuhören als für dich, weil du einfach viel besser Englisch sprichst. Und dann ja, und dieser bisschen... Akzent, ja, natürlich, ja.
0: also auch gerade dieser super Southern akzent der, der den da viele den Protagonisten Anzeigen haben, ist natürlich auch schwer, für viele Leute schwer zu verstehen, aber ja. ja, du hast recht, man muss, also dieser Podcast verlangt von allem, dass man eigentlich äh, dem so viel Aufmerksamkeit widmet, als ob man ein Buch lesen würde. Mhm. Also sonst ja. verpasst man sehr schnell die den Zauber und den Essenz dieses Podcasts, ja. weil sonst könnte man den sehr schnell als langweilig abtun, aber wie gesagt, ich finde den eigentlich echt ja. Ziemlich großartig und bringt einen nochmal auf neue Ideen, was für Geschichten funktionieren könnten als Wahnsinn. Podcast. Also, dass man ähm, da, ähm, auch wenn der Aufhänger hier ein Mordfall ist, ähm, kann man das weitertragen und weiterspinnen und sagen: Hey, es geht vielleicht, also, weil hier, sage ich mal, auch gibt es auf jeden Fall auch einen ähm, doppelten Boden. Es geht nicht nur um diesen Mord, es geht auch quasi, sag ich mal, um einen, ja, sag ich mal, um einen Mann mit Depressionen. Mhm. Also, also wie bei Richard Simmons vielleicht verpasst, aber das, mhm. ähm, aber es geht eigentlich auch eine, um eine Analyse von einem Menschen, der irgendwie, ähm, ja, der sich einfach quasi in seiner, ähm, in seinem Heimatort irgendwie so unwohl fühlt und gleichzeitig dem irgendwie und darin gleichzeitig so verwurzelt ist und irgendwie da so rausfällt und diese ganzen gesellschaftlichen ähm, Gefängnisse, die es vielleicht da gerade auch ähm, im Süden äh, Amerikas vielleicht nochmal speziell gibt, wie gesagt, ich kann nicht so viel verraten, mhm. ähm, aber es ist wirklich, ähm, wirklich toll. Ich werde dem auch nochmal
1: eine zweite Chance geben, also ich habe die ersten zwei Folgen gehört, fand die auch super, und ich werde mich auch noch mal richtig reingeben, weil ich habe da eigentlich auch richtig Lust drauf. Mhm. Schön ist natürlich
0: auch das Timing. Also man merkt auch diese ähm, Folgen, anders als zum Beispiel bei Serial, bei Richard Simmons oder so, ähm, dass die dass die erste bis zur siebten Folge ähm, durchkonzipiert sind. Mhm. Also dass du merkst, er sagt in der ersten Folge, teasert der schon auf Dinge, die in der letzten Folge wieder aufgenommen werden. Mhm. Die dann wieder so, also es hat auch diese diesen runden Kreis, wie bei, einem, ja. wie bei einem Buch, dass du merkst, okay, dann ergibt das alles Sinn und so weiter. Das ist ähm, schon toll. Aber das, Ja, jetzt wie gesagt, verstehe ich
1: natürlich auch, warum sie das auf einmal veröffentlicht haben, weil das natürlich auch keine Geschichte ist, die so von Woche zu Woche unbedingt tragen muss, sondern die man sich mhm. wirklich wahrscheinlich einfach hintereinander gut anhören kann. ja. ja. Das, was aber auch, also ich meine, hier Brian Reed hat drei Jahre
0: daran gearbeitet, aber ich glaube zum Beispiel auch die Macher von Serial haben wahnsinnig lange an ihrer Geschichte mhm. ähm, gearbeitet. Das ist nämlich auch das, was so ein bisschen gute ähm, Podcast-Serien ausmachen ist, dass man die nicht so schnell machen kann. Mhm. Also ich glaube, es bedarf einfach wahnsinnig viel Recherche und echt viel Arbeit. Ich glaube, also, den Anhalter
1: haben die auch über ein Jahr lang daran gearbeitet, ja. ja.
0: Ja, es gab mal dieses Gespräch bei 4000 Hertz, wo ja. sie ihn eingeladen haben und da ähm, genau, da, ähm, meint ihr auch, es ist halt echt wahnsinnig viel Arbeit und man muss es schon sehr, sehr viel Leidenschaft machen, weil eigentlich kriegt man nicht das raus, ja, was man da reinsteckt. Absolut.
1: Ich muss auch kurz sagen, der Podcast der Anhalter ist von Stefan Beuting und Sven Präger. Das wollte ich mal kurz sagen, genau. weil ich die ganze Zeit diesen Podcast anspreche. Und er, der Journalist, <lacht> nein, es sind zwei Männer, eben Stefan Beuting und Sven Präger. Und ähm, die haben das auch ganz toll gemacht und haben auch, finde ich, sehr äh, ähm, sympathische, äh, unwurjuristische Erzähl- Weisen gefunden für diesen Podcast. Die haben halt auch
0: diese Erzählhaltung, die man eigentlich normalerweise aus den amerikanischen Podcasts kennt. Ja, findet. total. Und die es hier in Deutschland einfach noch ohne gibt. Weil deutsches Radio auch gerade so in den in den Feature, also es gibt hier natürlich auch ähm, lange Formate, aber ähm, sage ich mal, professionelle Podcasts sind ja hier noch eher in den Kinderschuhen, in den ja. Anfangsschuhen. und dann und ähm diese Haltung, diese Erzählhaltung, das ist halt auch die Frage, ob das in Deutschland wirklich immer funktionieren kann, diese ja, aber ähm, dieses nah, man sitzt irgendwie und man hat so eine bestimmte Beiläufigkeit. Ja, so wie, wie halt
1: bei die 100, ne, wo ja auch der eine von, von Anhalter mhm. auch regelmäßig dabei ist ähm, oder das mitmacht, glaube ja. ich sogar. Ähm, da, die haben halt wirklich ja so ein bisschen diese Art von This American Life aufgegriffen und da funktioniert echt toll. Aber ich gebe dir absolut recht und es ist ja für unsere Hörer auch interessant, weil viele von unseren Hörern ja auch selber podcasten und das aber eben auf privater Ebene oder ähm, in einem privaten Rahmen und dass da einfach die Diskrepanz noch wahnsinnig groß ist zwischen was machen Leute, Privatleute, die zum Teil auch wirklich erfolgreiche Podcasts haben und was machen eben, was macht das Radio. Ne? Und da ist einfach echt noch, ich habe das, merke das immer, wenn ich so mal, mal, wenn ich manchmal. Mal einfach laufen lasse, ein Podcast nach dem anderen, während ich unterwegs bin oder so und dann halt wirklich, wie krass sich das dann verändert, ja, wenn man irgendwie was hört, wie das, was wir mhm. jetzt machen oder dann hörst du eine Stunde Film und bla und dann ist es aber wirklich auch schon wieder mhm. anders und du merkst, manches ist ganz, ganz trocken, ne? sehr, sehr trocken und mhm. manches ist total gut gemacht, ist aber trotzdem auch noch anders, ne? hat natürlich was anderes wie eine sehr, sehr grundsolide ähm, seriöse Reportage, ne, was auch wieder eine ganz andere Haltung ja. ist. Aber da gibt es auf jeden Fall, ja, ja. glaube ich, wird in, in Zukunft in Deutschland auch viel passieren und es wird wachsen und äh, man kann gespannt bleiben. Und Wo ähm, ja, so laufen halt, wir was? eigentlich ab nächsten Monat? Alice, willst du das so? Achso, <lacht> ja. Es okay. Also,
0: es gibt nämlich gute Nachrichten für Menschen, die in München wohnen. Und zwar... Ähm, werden wir ab Mai jeden zweiten Freitag auf UKW zu hören sein, und zwar bei Radio Feierwerk. Ich mhm. glaube, die Zeit ist 18 Uhr. Ich muss auch selber. Nacht ab. Aber da werden die Folgen natürlich irgendwie so ein bisschen Zeit. Also da ähm, kommen die Feuer- und Brotfolgen so ein bisschen. Da fangen die jetzt quasi gerade erst an. Das heißt. Ähm, die laufen da sozusagen ein bisschen Aber das sind ja auch zeitlose Folgen, wir sprechen ja, ja. über zeitlose Themen. Absolut. Und ähm, das heißt, wenn man sich mal äh, einmal im, wenn man ähm, im Abends, Freitagsabendstauses und in München und das Radio anmacht, kann man auch ja. Feuer- und Brotstimmen hören.
1: Das finde ich so toll, ey. da würde ich mich so freuen. Yes. Stell mal vor, das wäre so wäre so ein Traum von mir, wenn wir noch irgendwo laufen würden. Und dann würde man einfach so, ach, das wäre so cool, wenn wir so eine kleine Radiosendung hätten. Naja, aber... Ja, haben wir doch. Ja, haben wir auch. Stimmt. Online-Radio habe ich kurz vergessen. Was willst du mehr? Ja, ich will eigentlich nicht mehr. Ich bin glücklich und zufrieden. Ich frage mich eigentlich, Alice, du kannst ja auch überlegen, ob du das nachher drin lässt, ob ich dir nicht nochmal kurz die Mail von Philipp vorlesen soll. Die ist nämlich echt nicht so lang und die ist so schön. Vielleicht ist das auch ein richtig schönes Schlusswort. Ich weiß es Ja, gar. mach doch,
0: gerne. Ich, ich mache einfach warum auch
1: nicht. Wir haben wieder eine wunderschöne Mail von unserem Hörer Philipp bekommen, der in der Türkei arbeitet. Ähm und er schreibt, hallo Alice, hallo Maxi. Vielen Dank für eure letzte Folge zur Menstruation. Tatsächlich war mein erster Gedanke schade ein Frauenthema und ich habe die Folge erst nach ein paar Tagen angehört. Jetzt schreibe ich euch sogar schon wieder. Ich wollte euch erzählen, dass in der Türkei leicht anders mit dem Thema umgegangen wird als in Deutschland, was man auf den ersten Blick vielleicht nicht erwarten würde. Zumindest habe ich es nicht erwartet. Mein Vorurteil, nicht eures. Mich als Mann hat zwar noch keiner angesprochen und sich über seine Periode beklagt, aber ich war bei ein paar aus deutscher Sicht vielleicht schwer vorstellbar Situationen dabei. Einmal waren meine Frau und ich mit zwei Kolleginnen nach der Schule Essen. Nachdem das Essen fertig war, holte eine Kollegin während des Gesprächs ihre Binde aus der Handtasche und legte sie mitten auf den Tisch. Wir unterhielten uns minutenlang weiter, bestellten und tranken noch Kaffee, bis die Kollegin irgendwann auf ihre Binde klopfte und meinte, sie müsse mal eine Gesprächspause machen. Während einer Klassenarbeit meiner Frau wedelte mal eine Schülerin mit ihrer Binde herum, um zu signalisieren, dass sie auf die Toilette müsste. Sie wolle ihre, wollte ihre Kna Klassenkameradinnen vermutlich nicht durch ihre Frage nach einem Toilettengang in ihrer Konzentration stören. In einer anderen Klasse haben zwei Schülerinnen einen Wasserkocher und eine Wärmflasche deponiert und sitzen gelegentlich mit Wärmflasche auf dem Bauch im Unterricht. Okay, das sind vielleicht keine ganz anderen Welten als in Deutschland, aber so etwas kann, kannte ich zumindest aus Deutschland gar nicht. Einen Tag, nachdem ich euren Podcast gehört hatte, saß ein Mädchen kreidebleich in meinem Unterricht. Ihre Banknachbarin hielt sie am Arm. Im Arm und streichelte mit der anderen Hand ihren Bauch. Ich dachte an eure Forderung nach Enttabuisierung und füllte ihr im Chemievorbereitungsraum einen Handschuh mit warmem Wasser als Ersatzwärmflasche. Sie meinte, das sei das schönste Geschenk ihres Lebens, türkische Dramatik, und hat sogar ein mhm. Foto davon gemacht. Euer Podcast wirkt also. Schöne Grüße, Philipp. Ist das nicht das Schönste ja. ever? Ja, ja mich Abend, zu heulen. heulen. Ich komme wirklich rein. Ich liebe unsere Hörer so sehr. Und ähm, ja. ja, wir äh, hoffen, euch hat die etwas andere Folge heute auch Spaß gemacht. Ähm, nächstes Mal melden wir uns wieder im Mai mhm. mit Folge 13. Ihr dürft gespannt sein. Und ja, ja, Alice, es war schön, mit dir zu reden. Ich rede so gerne mit dir über True Crime Podcast.
0: Ja, gleichfalls. Ich fand es auch sehr schön, mit dir zu reden. Ich fand es auch sehr interessant. Und Falls ja. ihr uns ähm, schreiben möchtet, so schöne Mails, aber vielleicht auch kritische Mails, wir sind für alles offen, dann ähm, könnt ihr das tun, entweder per Mail, feuerundbrot at gmail.com, ihr könnt uns ähm, schreiben über Direktnachricht bei Facebook, da findet ihr uns auch unter Feuer und Brot, oder bei Twitter at feuerundbrot und wenn ihr schöne Bilder von uns sehen wollt, von früher <lacht> und heute, dann könnt ihr uns auch bei Instagram folgen. Jawohl. Ähm, das sind alle, alle Wege. Und ihr könnt jetzt natürlich auch Kommentare bei Soundcloud da lassen. Könnt ihr ja. alles machen. Wir freuen alles uns machen. über alles und freuen uns wirklich über die wachsende und positive
1: Unterstützung, die wir erhalten. Das ist wirklich ein Traum. Das ist echt super. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, Alice. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.